Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast. I studion idag är jag, Karina Barnmorska. Och jag har en gäst, en barnmorskekollega, Asabia Britton. Hej. Välkommen. Tack snälla. Vad roligt. Ja, så kul. Äntligen får jag vara med. Äntligen får du vara med. Mm. Ja. Och du, Instagram-profil och bloggare, folkbildare... Barnmorska och inte minst mamma. Ja, precis. Omvänd ordning kanske. Ja, 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 men inte minst så är jag faktiskt. Ja, Vi börjar med mamma för det är ja, kanske det största. Mamma och barnmorska så, så håller jag på med mitt Instagram-mande och bloggande lite sådär på sidan. Ja. Mm. Men du, du är gravid. Jag är gravid för andra gången. Stämmer. Ja, ja grattis. Tack snälla. Mm, det var lite överraskning men det är jättekul. Ja, var det det? Ja. För din, din son är ju två år va? Han fyller två i maj så ja. han, han kommer vara strax över två år när det nästa kommer då. Ja. Nej, men jag ville ha ett barn tätt men min kille ville vänta så vi hade tänkt vänta lite längre men då blev det inte så. Det kan hända den bästa. Naturen är olika och, och ibland händer det. Ja, det vet ju vi som är barnmorskor. Ja, precis. Men det är lite roligt att... Ja. Jag jobbar ju med preventivmedel och sådär. Men det kan ändå bli så. Jag hade inte koll just på det själv. Nej. Nej. Eh, vi ska väl säga också att det är, när vi spelar in det här så är det fortfarande i covid-19-tiden. Det innebär att vi sänder eh, via länk, via en webbinspelning. Och därav så kan ljudkvaliteten vara något sämre. Mm. Men... 
det är innehållet vi ska lyssna till. Precis, vi hoppas mm. att kvaliteten är bra också. Vi får se. Ja, precis. Men du, för dig så är viktigaste sakerna, det är ju familjen. Och, eller ett av de viktigare i alla fall. Ja, och jag, skulle tänk, jag tänker att prata om graviditeten. Mm. Min alltså. Ja, din. Ja. Jag är inte gravid. Nej, men det andra Nej. sättet. Jag Nej. Nej, men om min. Ja, gärna. Ja, men du jämförelse tillbaks till när du var gravid för ja, mer än två år sedan. Då. Mm. Um, det, är inte, det är inte helt olikt. Däremot så är omständigheterna runt omkring ju ganska annorlunda alltså med att jag har ett litet barn som jag också ska ta hand om. Förra graviditeten så var det ju väldigt mycket vila, väldigt mycket ligga på soffan och typ få fotmassage och sova och så här, mitt på dagen och så. Nu är det inget sånt och därav känner jag mig också väldigt mycket tröttare tror jag. Alltså jag är ganska trött. Även om jag ofta somnat tillsammans med min son så här, vid 8-9-10 så är jag ändå jag är trött. Så jag, jag ska till barnmorska imorgon faktiskt för att se hur det är med hjärnvärdet för jag känner mig lite sliten. Liksom. Men annars så är det ganska likt eh, mönster tycker jag med att första trimestern tycker jag var absolut tuffast förra gången. Nu, har jag, nu är jag inne på andra trimestern här så jag återstår att se hur det blir i slutet. Men jag tyckte att början var svinjobbig den här gången också. Kanske ännu lite jobbigare. Och då är det främst psykiskt jag tycker att det är jobbigt. Att jag blir liksom nedstämd och det är mycket humörsvängningar. Det är mycket känslor och lite likgiltighet i tår. Alltså det är allting, all, all, allt möjligt. Som PMS liksom gånger tusen. Um, och det upplevde jag nu också. Och när jag fick reda på att jag var gravid. Och där jag blev gravid då var jag i Ghana. Med min familj. Och jag var där i två månader. Och jag i alla fall sån att när jag är gravid. Då vill jag gärna vara hemma. Med mitt liksom. Och så jag tror kanske att det var därför också. Det upplevdes lite ännu jobbigare det här med alla känslor. Att jag inte kunde få vara själv någonting. Jag hade inte mina egna grejer. Och du vet så. Men sen från typ vecka. 14-15 någonting precis som förra gången så började det lätta och rent psykiskt mår jag jättebra. Bättre än någonsin tycker jag. Det här mitten av graviditeten det verkar vara det är underbart. Man är så stabil eller man men jag är väldigt stabil i mitt humör och mår bra. Um, ja så får vi se hur det blir på slutet. Det som var förra gången var att jag blev ganska, jag gick upp rätt mycket i vikt och det blev ganska tungt på slutet. Och det verkar vara på väg dit nu också. Så vi får se hur det blir med det. Jag har försökt kanske att jag inte ville gå upp 25 kilo den här gången också. Men bara för att det var, det var så tungt att gå runt med den där stora magen. Och liksom mycket vätska och extra kilo. Jag tyckte det var ganska jobbigt på slutet. Men överlag så mådde jag väldigt bra. Jag hade en, en bra graviditet. Jag hoppas det kommer bli lite liknande den här gången. Men du lite spännande är att plussa i Ghana. Mm. Det var lite spännande faktiskt. Jag, tog ut, jag använde ju sådana här malaria-tabletter som man inte ska använda när man är gravid. Och de var jag tvungen att sluta med tvärt. Och då skulle man börja med en som man inte får amma på. Och då fick jag rådet att sluta med det tvärt. Så det var mycket omställning där. Det slutade med att jag slutade ta malaria-tabletter överhuvudtaget. Men det var också det här med det som man mår lite illa. Det är mycket dofter, det är mycket... Värme, det är mycket folk. Det var lite jobbigt tyckte jag faktiskt att vara där då. 
Men nu har du... som jag annars gillar liksom, tyckte jag var vidrig. Mm. Men nu har du varit hemma några månader och mm. ingen malaria. Nej, men det var ju lite, jag rekommenderar inte min strategi till någon annan. Men jag gjorde så, jag tyckte det var lite, det var för svårt att sluta med amningen så tvärt. För det gör du, du ammar din son fortfarande. Ja men typ, alltså nu, jag tror hela tiden att vi har slutat faktiskt. För nu är det så glaggligt. Du, du tror hela tiden att ni har slutat. Ja men jag, han, jag tror hela han tiden tror inte det. nu är det sista gången. Mm. För att han, nej men han inte, om jag verkligen ville sluta nu och sa nej, det skulle vara helt okej. Okay, det är ingen panik. Det är bara att han, um, det, är, det är främst när han är sjuk. Som i fredags när han fick hög febro var sjuk. Då, var det liksom, då kom han ihåg det där igen och ville amma. Och det får han gärna göra. Och om han är riktigt ledsen så är det det som kan trösta. Men det, det liksom kan gå väldigt långt emellan. Och jag, jag har också ingen mjölkproduktion nu. Vad jag märker i alla fall. Och den glesade ur någon gång där i mitten av graviditeten. Som den kan göra. Um, så det är mer så här mysamling. Men vi får se hur det blir med när det kommer en ny baby som vill amma. Och det kanske kommer lite mjölk hoppningsvis. Då kanske han blir på hugget igen. Jag vet inte. Men det är ju några veckor kvar. Till, till, ja, några månader kvar tills nästa barn kommer. Mm. Och du har egentligen tänkt dig att fortsätta att amma under graviditeten. Jag har, jag har gått lite fram och tillbaka med det där. Jag, ville, jag började glesa ut i Ghana för jag hade tänkt för de här tabletterna jag tog. Och det gick förvånansvärt bra ändå. Och sen dess har det blivit lite glesare och glesare. Och jag kände väl från början att jag kan inte amma så här mycket som jag har gjort med två barn. Det tror jag inte att jag skulle orka. Även för att jag tycker det verkar fint. Men om jag ammar så här lite. Alltså så här lite sporadiskt. Det skulle inte jag ha något emot att göra med, med två barn. Och inte heller under graviditeten. Det som är jobbigt under graviditeten är att brösten blir så otroligt ömma. Jag har liksom fått uppleva det. Man har träffat många andra kvinnor som har ömma bröst. Hur ont det gör det när de först har tag. Det har jag nu fått uppleva. För jag har aldrig haft smärtsam amning förut. Och det är ju otroligt ont alltså. Hemskt. Men jag har det ut för jag vet inte. Jag har svårt att säga nej. Men du, vissa är ju oroliga för att amma under graviditeten. Det har mm. du säkert hört som barnmorska också. Mm. För att man tror att det skulle kunna sätta igång förlossningen Precis. i ett tidigare skede. Precis, och det har, man ju, det har man ju inte sett att det ska. Det krävs ju otrolig stimulering då. Mm. För att sätta igång något sånt. Men um, om, om jag får sammandragning när jag ammar. Då brukar jag ju avbryta bara för det. Det känns, inte, det känns obehagligt liksom. Så om man, om man känner att man får mycket sammandragning. Då tycker jag väl att man ska ta en paus. Men annars är det ingenting att vara orolig för. Om man har en frisk normal graviditet. Så. Mm. Nej det tycker inte jag heller. Nej. För det är ganska många kvinnor som väljer att amma sina barn en längre tid. Och då går in i nästa graviditet. Och eh, som du säger inte... Inte fel och inte farligt. Och sen ska man lyssna Nej. på signaler. Om du Precis. känner att du får sammandragningar. Ja då får man väl avbryta för en stund. Exakt. Eller kanske helt. Och i så ja, fall. precis om det är så. Och såklart mm. om man är risk för någon prematur. Eller så. Ja. Då kan man ju tänka om. Men om det är alltid frist och normalt så. Ser jag inga hinder. Om man Exakt. vill. Mm. Exakt. Och man kan alltid prata med sin barnmorska. På precis. barnmorskenmottagningen också. Exakt. Men du, hur, hur tänker man som då snart tvåbarnsförälder? Eh, kan man älska nästa barn så som den son du har idag? Hur går oh, de tankarna? Nej men jag tänker att alla... Nej det är jag inte. Jag gör faktiskt inte det för att jag... 
det låter kanske hemskt men jag liksom känner kanske ännu mer längtan och kontakt med det här vanet i magen. Eller kontakt hade jag väl med Lalo men jag, jag längtar liksom inte lika mycket efter att ha barn som jag kanske längtade efter att vara gravid och föda barn. Och, och sen så ville jag också ha barn men det var så diffust liksom vad det innebär. Nu, nu när jag har honom och liksom älskar honom över allt annat och tycker att det är så kul då blir jag ju mera peppad på att göra hela grejen igen och jag tror att jag, jag förstår lite mer vad jag kommer få. Även fast man inte vet vad det är för person som kommer. Men så jag är inte direkt orolig. Men det är svårt att föreställa sig att man, skulle, att man kommer känna någonting liknande för en annan liten person. Jag tycker att jag, jag har fått värsta jackpotten. Men så känner väl de flesta. Ja det så, tror jag. Ja och alla säger det. Nästan alla. Det är några som har skrivit till mig och varit så här. Men jag, att man inte känner samma för kanske alla barn, mm. men de flesta tycker jag ändå tycker det att med tiden så, så kommer de där känslorna och man kan öppna upp hjärtat för hur många barn som helst egentligen. Men det är väl det där, den där unika platsen som finns för, för alla och en Precis. barn. Exakt, man kan ju ha flera, man älskar ju folk på olika sätt, mm. skon och sina föräldrar, det, det går ju det är bara att det är, det, är svårt att föreställa, det är svårt att föreställa sig hur det kommer vara att ha så här mycket Kärlek för två stycken. Mm. Men du är tillbaka till amningen då. För då kommer ja. det ju att bli tandemamning. Mm. Eller tvillingamning. Eller vad kallar vi det? Tan- tandemamning va? Ja. ja. Att man ammar två stycken Precis. eller ammar flera. Ja. ja, vi får se. Men det kan ju bli som en tvillingamning också. Att man, liksom, att man har en... Ammar båda samtidigt. En, ammar båda mm. samtidigt. Mm. Ja, jag vet inte. Jag, jag är inte helt... Det är inte, vissa har ju det så här att de vill absolut tandem mamma om man har det som mål. Så känner jag inte. Jag känner inte heller att det, det skulle vara katastrof om det blir så. Jag tror att jag skulle ha svårt att se att han helt plötsligt, min stora son, alltså att han skulle helt plötsligt vilja amma jätteofta. För det skulle jag tycka kanske var jobbigt om båda ville amma så här superfrekvent. Eh, som en, en nyfödd, de vill ju generellt amma väldigt ofta. Så... Det krävs att just att han vill amma lite sporadiskt. Det skulle jag tycka var okej. Jag kan tänka mig att det också är också ett, ett bra sätt att anpassa sig till att man får ett syskon. Att inte, man ändå har liksom det där bebis-mamma-grejen kvar mm. lite grann. Så jag är öppen för det. Men det är några månader kvar. Det kan hända att det glesar ut en, allt mer. För det har kommit ganska naturligt att han... Han blir liksom mindre och mindre intresserad. Ibland säger han att han vill amma så ammar han typ en halv sekund och sen så går han vidare. Han har inte tid. Mm. Han har inte tid? Nej han måste vidare och göra något annat. Ja. <laughs> ja. Vi hur det blir. Ja. Det var lite, lite spännande ändå att köra, köra två stycken samtidigt. Det ska mäktigt. Ja. Men du, amning är ju ett, ett spännande och viktigt ämne ja. ju. Mm. Och vi, vi har ju pratat om det i en video som Precis, finns på Youtube. Som en liten föreläsning har vi spelat mm. in på Youtube. Så kul. Ja. Jätteroligt. Eh, och den finns för er och vi ska länka till den också. Eh, mm. Så att eh, alla hittar in där. Men det är en bra eh, förberedelseföreläsning inför amningen. Och precis. Även, även precis när man har börjat amma. Och jag tycker att um, 
jag, jag, jag hade som en liten frågestund här om dagen vad folk hade önskat att de visste innan de fick barn. Och det som var absolut övervägande mest var ju att folk sa att jag önskade att jag visste mer om amning. Oftast var det då liksom hur jobbigt det kan vara och så. Men hur, mer om amning. Så det finns ju absolut ett behov. Men jag tror att folk tänker, det kanske inte, hur läser man på och hur ska man göra det här? Vi, jag tyckte ändå vi gjorde det ganska grundläggande och koncist mm. så kan man alltid läsa på mer. Men det ger som en, en bra grund för vad man kan förvänta sig och hur man kan förbereda sig. Så. Absolut. Den, lite den ska ni lite basic. Ja, ja, det ska ni absolut göra. Så lite basic i den. Mm. Men du, det kommer ju bli en förlossning eh, ja. om några månader. Mm. Och om vi går tillbaks till den förra. Hur, hur var din förlossning med din son? Jag tycker att den var, jag har ju väldigt fina positiva minnen av min förlossning. Kanske om man tittar så här på pappret på den så ser den inte jätte, alltså det är inte den smidigaste av förlossningar. Det tog lång tid, det var lång latensfas, det var långt i varje skede skulle jag säga. Jag var retraherad i sex timmar, det är lite åt det längre hållet och sen så kunde inte kissa efter och det var antibiotika. Jag hade 39 graders feber där på slutet och sådär. Um, och så bröt jag svanskotan. Det var det, var det sämsta, oh ja. sämsta under min förlossning. Men jag tyckte ändå att den var... Jag har, jag har väldigt fina minnen av den. Um, jag tyckte, som, jag tyckte latensfasen eh, att gå hemma och att också bli hemskickad en gång- så ville de skicka hem mig en, annan go- en andra gång. De- hela den biten tyckte jag var absolut mest jobbig. Att åka taxi fram och tillbaka. Så det blir tre dit och sen tillbaka och sen dit. Det var verkligen vidrigt. Och att liksom inte veta och verkligen ha jätteont. Jag tyckte den smärtan var mycket värre än vad det blev sen. Jag tror att och ändå hade du en kort resa. Ja, ändå hade jag en kort resa. Mm. Tänk att folk åker typ 12 mil. Det tycker jag är... Ofattbart alltså. Mm. För jag, Kvinnor... tyckte det, jag tyckte det var hemskt. Ja. Kvinnor är starka och tuffa. Oh, och sen, sen är väl mm. önskemålet att man kan inte göra så mycket åt avståndet. Men att man får komma in när man själv önskar. Exakt. Det hade varit mm. så skönt att bara veta det. För att man vet ju hur jobbigt man har. Och, ja, bara den här ovissheten tyckte jag ändå var jobbig. Och eh, hur länge kommer det pågå och så. Och jag tyckte smärtan var också... Jobbigare. Men jag tror att det handlade mycket om att jag inte att jag kanske inte var så lugn utan att jag var spänd och det var svårt att slappna av eh, när jag kände mig lite stressad av att inte vet hur länge det här ska pågå och jag ändå, det var så smärtsamt. Men sen när jag väl kom in, eller då ville jag skicka hem mig en gång till jag med sovdos men jag bad att få stanna kvar och det fick jag och det är jag väldigt glad för för jag tyckte ändå det var, jag trivs på sjukhus och jag kände mig trygg med att vara där. Att det kändes ändå lite mer som att jag är igång om jag får vara där på ett sätt. Och så fick jag sova i fem timmar och det, var, det gjorde all skillnad för mig att orka. Också med bara så modet och alltså orken för att kunna ta smärtan och allting. Att jag fick sova lite efter att ha varit vaken i några dygn. Och efter det så var det igång och jag tyckte att jag kunde hantera det mycket bättre. Och jag fick bada och det var underbart. Men jag känner nu så här lite efter, jag tror att jag badade lite för tidigt för jag tror jag blev... Jag tror det kanske var därför jag stannade upp lite sen. Tror du? Jag tror det. det är så, för det var, Jag pratade med min barnmorska som jag ska, eh, som ska hand om mig sen. Hon tyckte att det bet, bästa är när, att man väntar tills man kanske är öppen 5-6. Vad tycker du? 
Tycker du att det inte stämmer? Nej men alltså jag älskar vatten och jag har varit med om ganska många vattenfödslar eller eh, där kvinnor har varit i vatten innan. Jag tycker nog att man kan bada sig igenom sin förlossning mm. i sin Från helhet. Ja, ja. ja om, man känner, om man känner för det och, och allting eh, funkar för att vara i vatten så tycker jag nog att det är så. Eh, om man inte kan det. Vi har ju pratat vattenfödslar i olika avsnitt i, i Babys podcast. Mm. Och Kerstin Nunes-Moberg som ju är professor, docent, läkare och så vidare. Mm. Pratar ju mycket om oxytocinet. Alltså mm. det här hormonet som stimulerar igång födseln. Och där ska vi ju in i det familjära rummet. Det här mm. runda formerna som hon så vackert pratar om. Och vatten, vad det gör för kroppen. Ja, det, det gör så stor skillnad. Så jag, tror, jag, jag personligen tycker inte det är fel Nej. att man kan bada länge och väl. Men, men om man inte kan bada så är tipset att sätta fötterna i ett fotbad. Mm. För fötterna har en alldeles så speciell känslighet och där trycker vi ju mycket i akupressur mm. och så vidare under födseln. För att trigga igång just det här oxytocinet som då hjälper livmodens sammandragningar. Så att sätt fötterna gärna i en stor balje eller hög hink eller någonting med ljummet eller varmt vatten om du vill hellre ha det. Brända inte men annars det ska kännas bekvämt mm. och där slappnar du av jättemycket. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fotmassage, det är ju underbart. Under. Ja, men det är ju det. Och det här mm. blir ju som en typ av fotmassage med mm. värme. Så att det, det är tips från coachen. Ja, nej men jag kanske bara försöker hitta något skäl till hur det blev så. Jag, jag fick gå upp i badet för att jag tämpade lite. Och sen så, eh, eller jag kommer inte ihåg exakt när jag stannade av. Men det stannade upp där sen, du vet, vid 6 cm eller länge. Ja, så var det lite, höll vi på där fram och tillbaka. Ja, men får, får, man, får man feber eller så, ja, men då kanske det är dags att gå upp mm. i alla fall. Så det kan ju faktiskt finnas anledning till att mm. man ibland behöver det. Ja, precis. Men det var jättetråkigt. Det var mm. svårt. Jag hade så mycket lättare att ta verkar i vattnet. Det var verkligen mm. natt och dag. Så jag hoppas på att få bada den här gången. Men eh, sen så tog det, ja, det, var, det tog lång tid där tills eh, eh, han var ute. Men jag tyckte ändå... Ja, det som gjorde hela grejen tror jag så bra var att dels att jag hade fantastiskt stöd från mina barnmorskor som jag kände till lite sen innan som jag litade mycket på och eh, min syster var där och 
min kille då. Jag tyckte de var underbart stöd. Så vi var så fint team. Um, och så tyckte jag bara det blev. Alltså som sagt. Latens värst. Kristfas eh, bäst. Så det gick lite åt det bättre hållet. Det är bättre och bättre. Och, och då ska man inte titta så mycket på hur papperet ser ut. Nej. Utan då ska man gå på sin upplevelse. Ja. Och även de längsta och ibland dramatiska förlossningar har för en enskilde en väldigt bra upplevelse. Och det ja. är den som är betydelsefull. Och precis som någon som har fött på pappret, hur enkelt som helst kan tycka att det var en jättejobb upplevelse. Eller så Åt andra hållet. Ja. Mm. Så det, kan, det är svårt att säga. Nej, jag tyckte ja. det var bra. Det tyckte jag var roligt att föda barn och jag ser fram emot att göra det igen. Faktiskt. Kanske jag kommer ångra sen. Men jag tänker att jag kommer undra vad det var jag längtade så mycket efter. Men jag tyckte att det var väldigt, i alla fall efteråt tyckte jag att det var väldigt härligt. Mm. Och det är väl vad de flesta beskriver i stunden så får alla tycka att det är faktiskt jobbigt. Man vill mm. backa därifrån. Ja. Men med resultatet i sina armar sen så är det faktiskt värt det. Ja. Du, får vi säga någonting om svenskotan gick av på dig? Mm. Sa du? Ja, när jag kristade då så hörde man ett popp och mm, jag kände något i ryggen men jag kände ingen smärta då eller så. Men jag såg att rummet hoppade till och det var inte bara jag som hade hört det där. Men sen så, och jag hade otroligt ont sen efter, efter förlossningen. Och så fick jag efter ett tag rönka och såg att den var bruten. Så det, kan, det är inte så vanligt. Alltså det är vanligt med svans, smärta i svanskotan men jag vet inte hur vanligt det är med att man just bryter den. Jag vill inte skrämma någon men... Det kan hända att man får smärta i svanskotan. Efter... Mm. Jag kan säga att det är extremt ovanligt. Att man bryter den, ja. Ja, ja. extremt. För ja. det är ju så här att svanskotan sitter liksom bak mot ryggen där i slutet. Eh, och den är ju flexibel. Så den flyttar sig ju lite grann. Men mm. vi, i vissa lägen när det blir eh, en för stor spänning så, så kan den i värsta fall, extrema fall, så kan den gå av, som den ja. gjorde i ditt fall. Jag har om man också anatomiskt en, en, en ganska inåtböjd svanskota. Så det kan ju ha lite med det att göra också. Att jag, mm. Hur jag ser ut, att den är väldigt inåtvinklad. Så kan det vara. Men man gör ju ingenting åt det, utan det läker ju ihop. Även om det är, kan vara en jobbig period efteråt. Ja, men det jag gör åt det är att jag försöker... Jag går hos kiropraktor och man kan gå till fysioterapeut och lite. Mm. Liksom det är mer med, man gör inget åt själva benet och det, det är liksom helt av. Men däremot att det kan bli mycket muskelspänningar runt omkring och att man överkompenserar och så kan man ju få lite övningar och försöka behandla så gott det går. Men det finns Exakt. ingen sådär quick fix eller att man skulle operera. Det går inte att gipsa direkt. Så det var jättejobbigt precis efter. Det gjorde otroligt ont. Jag förstod att det var någonting som inte var helt rätt. Men det har blivit mycket bättre. Lite känns det fortfarande men det har blivit betydligt bättre. Mm. Och smärtlindring behövs ju i det läget också. Ja, verkligen. Mm. Regelbunden max. Mm. Um, ja, det är väl en liten oro kanske jag har inför nästa då. Att hur det ska bli med den. Men det känns helt okej. Okay. Det är bara att det känns lite så här. Tanken av att någonting ens ska nudda min svanskotar känns lite obehaglig. Men det, men det behö- behöver ju faktiskt inte bli så heller. Nej, precis. För många verkar det gå superbra andra gången. Alltså det behöver inte. Det kan till och med bli bättre i det vissa som upplever. Mm, du ser. Mm. Men du förberedde sen inför förlossning nummer två då? Ja, 
Jag är ganska, jag har förberett ganska mycket tycker jag ändå. Jag var ju, har ju varit intresserad av hemförlossning och min kille har väl varit, vilket är väl en klassiker, lite sådär halvt skeptisk till en början. Men han och min syster, min ena syster som ska vara med då, de gick på en infoträff um, om hemförlossningar och efter det så var båda väldigt sålda på idén. Uh, så vi... Det är tanken om allting, allting går bra under den här graviteten Om allting är okomplicerat och så, då vill jag föda hemma. Och jag har bokat upp två fantastiska barnmorskor. Och jag har hyrt min, min pool. Och eh, ja, jag hoppas att det får bli så. Om allting går som planerat. Ja, ja det hoppas vi verkligen. Mm. Men vad, vad, alltså barnmorska och... Och du tänker att du ska föda hemma. Mm. Det finns ju många som har en rädsla mm. för att föda hemma. Ja, Men och det är ju inte för tvär... alla heller. Men det, eh, absolut man, inte. man ska ju föda där man känner sig trygg. Och mm. Jag känner mig trygg hemma. Och jag, jag, framförallt då det här att veta att jag är där. Och sen så kan ju allting hända. Det kan ju bli något akut om man måste åka in på sjukhus. Men troligen så är jag där jag kommer föda när mina verkar sätter igång. Det kommer jag, tro, jag tror att det kommer vara jätteskönt för mig. Och att jag vet att jag kommer kunna ha med mig vem jag vill. Och att jag vet också vilka som kommer vara där. Det tycker jag känns så betryggande. Och man har ju sett om, att för, om det är normalt och friskt och för omsköterskor. Då är det ju inte... Um, då är det inte mer risk än att föda på sjukhus. Så jag känner mig väldigt trygg i det. Kriterierna måste vi lite säga. Om man ska mm. få, få föda hemma. De har du god alltså koll på. Nu, nu, när det inte, nu, nu är det ju inte något bidrag för hemfödsla längre. Utan jag bekostar det själv. Så det kostar ju en del. Um, och därav så är det inte heller så att jag kommer, behöver få ett godkännande från... Jag tror att det var, man gick till Huddinge för att fick ett godkännande från läkaren och så. Så att man skulle få det bekostat. Nu bekostar jag det själv. Så i samråd med mina barnmorskor då måste jag säga, liksom, bestämma om jag ska göra det eller inte. Men jag, jag förmodar att de inte heller vill att det ska vara några komplikationer. Och jag vill inte det heller. Så jag vill dels att man ska ju, När man fick det bekostat så var det att man ska vara omföderska. Man ska ha en, ett, en normal förlossning i bagaget. Man ska um, ha en normal graviditet. Alltså inga risk för att, det ska vara en låg risk graviditet. Um, det ska vara enkelbörd. Alltså man ska ha en bebis i magen. Den ska vara normal, viktig. Ja, det ska vara väldigt normalt det hela. Och, fri- och kvinnan ska vara frisk. Och kvinnan ska vara frisk, precis. Så mm. låg, inga riskfaktorer egentligen. Och man ska inte gå över, det ska vara mellan vecka 37 plus 0 och 42 plus 0. Mm. Men ja, så vi får se om det blir så. Finns det några nackdelar som du ser det? Alltså förutsatt, det ska ju vara helt frivilligt då att man vill inte känna sig tvingad till att föda hemma. Jag vet att, att jag kan tänka mig att populariteten kanske ökat lite nu med corona om man känner sig kanske otrygg på sjukhus. Jag menar, det, om, så länge man känner att det är en trygg plats och man um, jag tycker, jag rekommenderar väl att göra, inte göra det oassisterat eller jag skulle aldrig göra oassisterat i alla fall, inte frivilligt. Jag skulle gärna vilja ha med mig en barn. Vissa, vissa vill ju göra det helt själv. Det är så 
så cool är jag inte. Utan jag skulle gärna ha med mig en, en erfaren barnmorska. Um, men annars för mig själv ser jag väl inga nackdelar. Man vet aldrig vad som händer. Det är klart det kan hända någonting. Precis som det kan hända massa saker på sjukhus också. Men... Uh, Kriteriet ja. tidigare har ju varit att du ska ha hyfsat nära, vet jag inte exakt. Ja, jag tror det är 30, minut, 30 minuter max mm. för att det ska vara. Så det mm. har jag också. Ja, ja. Eh, ifall det skulle uppstå någon komplikation så att man snabbt och enkelt kan ta sig in till sjukhus för att få behandling för sig själv eller för barnet. Ja. Mm. Och det ska väl kännas som en trygghet. Ja, precis. Och det kanske lite, förlossningen känner jag mig... Min rolig för kanske lite så här det här första, det är ju skönt att vara på BB och kunna ringa om hjälp hela tiden. Om det skulle vara någonting. Så det, det kommer kanske kännas lite konstigt att vara hemma och så har man inte någon nära. Men jag har ju koll också på grejer men det kanske är i så fall oron att det skulle hända någonting efter snarare än under förlossningen. Förlossningen känner jag mig nästan tryggare hemma. Mm. Mm. Det kommer att gå kan nog bra. Tack, hoppas det. Ja. Men det familjära rummet är viktigt för dig. Och det handlar om trygghet och det handlar om den här lugn och ron som man ju kan ha där hemma. Ja. Hur, hur får du det med en tvååring eller två år plus? Ska han vara med på födelsen? Nej, det vill jag verkligen inte. Och jag tror, att han, jag tror inte han skulle... Vill, alltså jag tror inte han skulle tycka om det. det jag har ju många fina så här bilder och filmer på barn som är med. Även små barn. Men alla barn är olika. Och jag, han har ju, min systerdotter hon älskar att kolla på förlossningsfilmer. Hon tycker det är så kul. Men min son bara råkade se. För jag kollar ju mycket på det på Instagram. Han råkade se. Han, tyckte, han började gråta och blev jätterädd. Jag blev väldigt förvånad. För att det, han har ingen koppling till det där. Jag vet inte om det var ljudet. Eller, han är lite så här rädd av sig. Så jag kan tänka mig att han skulle tycka att det var väldigt obehagligt om jag... Um, Gick in i mig själv så och du vet att det gör ont och man gör märkliga ljud. Och dessutom tror jag att jag skulle ha svårt att fokusera med honom där. Så nej, jag vill inte ha med honom tyvärr. Kanske om han var lite äldre. Men det får bli om det blir en annan gång, nästa gång. Och det behöver ju inte vara tyvärr som du säger nej. heller. Utan det är som det är. Om man det är känner nej. sitt barn och man känner sig själv bäst. Och utifrån mm. det så kommer det bli bra. För då kommer jag känna att jag måste liksom tänka på hur han mår. Mm. Det orkar jag inte göra. Utan Nej. bättre om han är hos... Ja, men nu vet jag inte vem han ska vara hos. För det hoppas det inte är corona-grejer. För jag hade tänkt att han skulle vara hos mormor och morfar. Men vi träffas ju inte just nu. Så vi får se vart han, vart han ska ta vägen. Det löser, det, det löser sig. Det gör det. Skulle, finns det några tips som du skulle vilja ge gravida kvinnor? där ute som lyssnar, alltså i graviditeten. I graviditeten. Gud, för det är så himla, o- det är så olika um, tycker jag hur man upplever det. Så det är svårt att ge något allmänt tips just i graviditeten tycker jag. Har du några tips eller? Jag har mer tips efter. Eller mm. inför. Liksom, för, alltså jag, jag är mycket för att man ska läsa på och skaffa kunskap. Att, som sagt, det är, det är olika där. Vissa blir bara stressade av det. Men jag upplever att det är ett sätt att kunna eh, ta makten över sin mm. situation. Och veta vad det finns för vad som kan hända. Vad man har för alternativ. Vad man har för rättigheter. Vad, vad det finns för möjligheter. Så man kan mm. ta del av... 
av det från tillförlitliga källor som man tycker att man kan lita på så tycker jag det är jättebra. Och inför efter, framförallt om man väntar sitt första barn så har jag pratat mycket om det här med fjärde trimestern och hur det är att ha en en nyfödd. Och det rekommenderar alla att läsa in sig lite på så det kan komma som en så himla stor chock upplever jag många gånger för helt nya föräldrar hur mycket närhet och så en liten bebis vill behöver och vilka känslor det innebär för den som har fött barn inte minst men för båda föräldrar alltså ja, att det kan vara väldigt stort spann av känslor där så det tycker jag man kan förbereda sig lite på men under graviditeten det är svårt för det kan vara så himla olika tycker jag hur den får jag, ja, du får får jag gärna tipsa. säga ja, ja. Kunskap är makt, det har vi redan sagt. Men det som är också väldigt viktigt i faktiskt en ganska stressad vardag som de flesta lever, det är att boosta in lugnet med vad man väljer. Meditation eller mindfulness, att gå och få lite extra massage eller bara köra enkla avslappningsövningar eller yoga. Det kan vara gravidyoga eller vanlig yoga. För på här sättet, om man gör det om och om igen så kommer kroppen ihåg mera och kommer ner i det där lugnet mycket mm. snabbare. Och det är ju då också samma hormon, oxytociner som flödar i kroppen som du föder med. Alltså oxytocinet är det som hjälper livmodern att arbeta för att bebisen ska födas. Mm. Och sen så att den ska ammas. Så det är Sen för att driva ut mjölken också. Så att det hänger ju väldigt mycket ihop. Så fokusera mindre på att, att göra allt det där praktiska. Och se till att du själv mår bra och kan njuta så gott det går. Det här är, det är... ett tips som jag behöver också. Mm. Jag måste slappna av lite mer. Men jag, idag har jag faktiskt yogat min första gravid yoga. Den här gravid. Mm. Jag ska försöka få in det lite mer. Då har du helt rätt i. Det är så viktigt. Men schema lägg en liten stund varje dag. Och ja. den behöver inte vara... Lång, men Nej, att men du gör det typ. 20 minuter, du gör det regelbundet, kroppen förstår mycket lättare mm. sen. Så, så det är mitt tips. Jättebra. Och att just att det behöver inte vara fokus på någonting annat än att slappna av och ha en liten mm. stund för sig själv. Jag, jag tar till med det, jag är med. Det är bra. Ja. <laughs> alltså Abie, mm. vi ses ju snart igen du och jag. Det gör vi. För vi har tänkt att vi ska köra en serie med lite videor med ja, bra saker, grundläggande saker och lite fördjupade saker också. Mm. Så amningen finns och vad kör vi nästa gång tycker du? Vad känns viktigt att förmedla? Vi får se, vi har ju pratat lite om fjärde trimestern eller om man ska mm. gå in lite mer djupgående på amningen när vi ändå pratar om det. Vi får mm. prata ihop oss, det finns mycket. Ja, det gör det. Att ta upp. Mm. Men du, eh, vi ska bara tala om också, förresten har vi glömt. Var kan man hitta information om hemfödslar för er som tänker att det här lät spännande? Det är... Ja, jag har hittat information via egen Eller veta mer om i alla fall. Jag har en adress och det är födelsehuset.se. Ja. Där jag vet. Nu laggade det lite. Hör du mig Karina? Ja, det har jag ja, dig. Det blev lite uppspidat där en sekund. Ja, ja. men förlåt, födelsehuset.se, precis. Och där hyrde jag ja. min pool också. Mm, så det kan man göra mm. på lite olika ställen faktiskt. Har du någon annan adress som ja, man kan e- gå in? Egenbarnmorska.se. Just det. 
Och det är den, de har eh, informationsträffar i Stockholm. Jag vet inte om de har i andra städer tyvärr. Men i Stockholm har de det. Eh, de försöker ha en gång i månaden. Och jag kunde tyvärr inte vara med. Men min kille och min syra sa att det var jättebra. Och där har vi haft en av barnmorskorna därifrån. Eh, Ann Petrén. Ja, ja. ja, hon har varit eh, och gjort ett poddavsnitt med oss. Så lyssna gärna på det. Ja. Men Asabia. Yes. Har det så gott. Detsamma. Jättekul att vara med. Ja, ta väl hand om dig och bebisen i magen. Detsamma. Så hörs och ses Detsamma. vi snart igen. Ta väl hand om dig i alla fall. Ja, ja. ha det <laughs> okay. så gott. Och Hej då. Till, hej då alltså, och till alla våra lyssnare så uh, finns det ju massa med fina poddavsnitt. Inte bara med vatten och hemfödslar utan lite av varje. Och på ett babyspodcast på Instagram så finns vi också. Och där har vi emellanåt fina frågelådor. Så häng med. Har du gått där ute så hörs vi snart igen. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.